0: Velkommen i kassen med David Bjerre, så er vi fattig i krigsfilmen 633 Squadron fra 1964. Now for the operation. As you know, the Germans have been building mysterious concrete blocks, all up and down, France and Belgium. At long last, intelligence have come up with the answer to what they are. They're rocket launching pads. Yes, the Hans have got a new operational rocket. D-Day is imminent. These rockets could smash the invasion. And they're ready by the thousand. Why don't they use them? Fuel. Without very special fuel, these rockets would be so much scrap. Now we come to why Lieutenant Bergman is here. He's one of the leaders of the Norwegian Ling, the resistance. They've discovered the location of the only factory the Nazis have at present... which can make fuel for these rockets. En højdramatisk rød tekst fortæller os, at det her er Norge i 1944. Og bag teksten så ser vi modbydelige nazister, der render rundt og gør modbydelige nazistting. Så man kan godt regne ud, at vi er lige midt i 2. verdenskrig. Ovenkøb, så er vi få uger før den berømte d dag operation og de allierede har i den forbindelse pludselig fået et problem, som der kun er én løsning på. Problemet er, at der er en ny type raket, som kan smadre hele d dag operationen nærmest, før den er gået i gang. Og løsningen på det problem er at bombe den eneste fabrik, der kan producere brændstof til de her raketter. Det er jo meget enkelt. Hvis de ikke har noget brændstof, så kan de ikke flyve, og så kan der ikke ske noget. Sådan er det. Og det er her vores held i den her film, Wing Commander Roy Grant, han kommer ind i billedet. Fordi han står i spidsen for The 633 Squadron. Og det er en toptrænet, uhyggelig effektiv eskadrille af moskitofly. Og p.s. hvis man ikke lige kan se en 2. verdenskrigsfly på fingrene, så lad mig lige beskrive det et øjeblik. Det er sådan et, et Tommotorsfly hvor der sidder en uh, tomannsbesætning, som nærmest ved siden, ved siden af hinanden, en en pilot og en navigatør. Og det er sådan en flytype, der er specifikt designet til præcisionsbumpe missioner. Øh, fordi der, der er kæmpe lastrum øh, Under flyet Hvor, hvor, øh, hvor de her øh, bomber kan, kan være placeret Og, sådan og det, det er åbenbart en opgave Som flyet lø, løste meget effektivt I 2. verdenskrig Så det er det Så, så, så det er altså ikke den, den, øh, den lille type Enmandsfly Man måske kender fra, fra, fra krigsfilm og sådan noget. Det er altså den lidt større bombefly Men ikke et af de helt store kæmpe bombefly Så det er det, det er mosquitofly Så ved, man, så ved vi alle sammen det Godt. Anyway, Grant og hans team får altså til opgave at bombe den her brændstoffabrik, som producerer brændstof til de her øh, raketter. Men der er to problemer i den her mission. For det første, missionen skal løbe af stablen om blot 17 dage, fordi der er 18 dage til det dag. Og træningen til den her opgave må foregå i Skotland, selvom fabrikken ligger i Norge. Uh, og de, de her piloter må altså træne til den her mission, uden overhovedet at have set den her fabrik. De har ikke engang set fotografi af den, de har en tegning af den. Uh, fordi ja, det, det, den slags information kan man altså bare ikke få frem. Der er ikke satellitter, der fiser rundt der kan tage, øh, tage, tage overvognspidler og sådan noget. Så, så der, er ikke, man kan, der er ikke nogen, der kan tweete et billede til. En. Der er ikke noget at gøre. De har en tegning, that's it. Og så det bliver naturligvis en meget farlig mission, det kan man godt regne ud, men 633 Squadron er den eneste eskadrille, der, der kan løse den her opgave. Og hvis opgaven ikke bliver løst, så er der så mange, mange, mange allierede soldater, der vil betale den ultimative pris, nemlig med deres liv. Jo, jo det, er meget dramatisk. det er meget dramatisk her i filmen. Det er jo en klassisk krigsfilm, det her, med en klassisk hemmelig mission, og dem, dem kan vi jo godt lide. Filmen er instrueret af Walter Grauman og han har lavet tonsvis af tv-film. Han har ikke lavet så forfærdelig mange spillefilm, altså biograffilm. Han har lavet en, der hedder The Last Escape i 1970, og så har han instrueret tonsvis af tv. Vi snakker sådan noget som 21 episoder af The Untouchables i 50'erne og 60'erne. Han har instrueret 49 episoder af Barnaby Jones, og 53 episoder af Murder She Wrote. Så han har altså arbejdet i nærmest ja, fem forskellige årtier eller nu er, han <laughs> en ender med at have arbejdet i. Det var instruktøren Walter Grauman. Rollelisten her består af en masse folk, som... Altså, vi, altså, vi ser jo selvfølgelig hele den her skadrille og alle de her piloter og sådan noget. Jeg vil ikke gå ind i super mange detaljer på dem alle sammen, for der er selvfølgelig et par folk, der træder ud. Men øh, der er flere ansigter, der virker bekendte undervejs. Og en anden vores helt øh, Den her Wing Commander Roy Grant bliver spillet af Cliff Robertson. Og ham har vi jo haft i kassen før, i det, at det var ham, der var øh, i centrum af en anden krigsfilm med en hemmelig mission, nemlig Too Late The Hero. Og så... I den forbindelse så nævner jeg også det, at de fleste nok kender ham fra Spider-Man, hvor han spillede øh, Uncle Ben, altså 2002-udgaven af Spider-Man. Som øh, hans chef har vi, altså som er som, uh, 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 Vice Marshal Davis, har vi Harry Andrews, som vi også kender fra Too Late the Hero, hvor han også sender Cliff Robertson afsted på sin hemmelige mission, og hvor han også står foran kort og peger på ting med en pen, fordi uh, han, han indikerer, hvor en hemmelig mission skal gå hen til. Det er meget sjovt. Det er næsten identiske rolle og konstellation, de her to skuespillere har. Øhm, så har vi Donald Houston som Group Captain Don Barrett, der ligesom er en af dem der der ligesom hjælper øh, på jorden i forbindelse med med, med de her missioner og han bliver, øh, Donald Houston øh, har et ansigt også man man kender fra mange ting og specielt så ved man nok kende ham fordi han spiller Christiansen en af de tre forrædere i Where Eagles Dare så øjeblikkeligt, når man ser hans ansigt så tror man at man genkender ham og det er formodentlig for for Where Eagles Dare altså bogen. Og så har vi også lige en ekstra mand, vi skal have med på den her mission. Det er nemlig ikke en del af den normale øh, 633 Squadron. Det er en ny øh, gutt, man er hævet ind. Lieutenant Eric Bergman, som altså er fra Norge, og altså kender det her sted, hvor man skal bombe. Og det er derfor, han skal hjælpe med operationen. Og han bliver spillet af George Shakiris, eller Shakiris, hvordan man nu siger det. Og ham kender vi alle sammen, fordi han har et vanvittigt smukt ansigt. Virkelig striking striking ansigt, og han ser meget, meget øh, karismatisk ud, og vi elsker ham alle sammen i West Side Story. Ja, hvor han spillede Bernardo. Ja, det er ham, man har valgt at hyre her til at spille en nordmand. Og ja, det er lige så påfaldende personligt, som det lyder som om. Oh, well, sådan er det. Og i øvrigt bare lige for at vi skal have øh, referencerne helt på plads og have alt perfekt. Så lad mig også lige indskyde at musikken i den her film er skrevet af Ron Goodwin. Der jo altså også skrev det legendariske tema til Where Eagles Dare. What's up? I've come to say goodbye. Goodbye. Yes. Davis had word from the underground. They have not been able to raise enough men. They're dropping me in tonight. Well, how are you going to get more men if there aren't any? Well, there is a unit operating in the mountains, just north of the fjord. I might be able to bring them down. If you can get by the German lines. Yes. I'll fly you in. They've already assigned a Mitchell. You should not take unnecessary risks. Look who's talking. We'd plan on going to the party tonight. The one for Bissell and Mary. Oh, yeah, they get married, aren't they? Hmm. It's Funny. To die, get married, kind even sings up. I thought you were against marriage. I'm også against death. But it happens anyway. In ting er sikkert med den her film, der bliver ikke sparet på noget på ly siden når det gælder flene. Fra, øh, fra 633 Squadron, når de går i luften. Altså, motorene brøler, og den heroiske musik brager af, og det er meget imponerende. Hvis man er til fly-action, og det er der jo nogen, der er, så skulle der være en del af hente i den her film. 633 Squadron leverer en masse flyvescener, der er skudt rigtigt, om man så må sige, med rigtige fly, men det er altså ikke sådan øh, kampscener som sådan, det er mere sådan flysekvenser, øh, hvor flyene flyver tæt ind over land, og man ser, at de navigerer i de her øh, klippe områder og, sådan noget, og flyver hen over vandet og sådan noget, så det er ikke sådan, at de går i, i nærkamp, og jeg har forståelsen af, at det er simpelthen en rigtig fungerende udgaver af de her moskitofly, man har fået lov til at låne, så man får lov til at se og, og, og flyve, og der, der er også øh, undervejs, når de her fly skal, skal take off, så er der nærbedler af motorne nær, et billede af udstødning, nærbidler af propellerne, nærbidler af, af, af hjulene og de her stopklodser, der, der bliver fjernet. Og sådan noget. Så altså, det, landingshjuler, bombedøre, hele ned, det bliver vist. Og, og, og øh, der, der er sekvenser i den her film, jeg næsten vil beskrive som flyporno. Så igen, hvis man er til den slags, så, så, så er der masser at gå for at se på. En ting, der dog havde været virkelig fedt med den her film, men det er, det er jo nok desværre ikke muligt, det er, ved scenerne inde i cockpittet også var filmet rigtigt. Nu siger jeg, at det ikke var muligt, men det, det havde nok været for svært at, at, at kunne arrangere det, så man kunne optage ordentligt lyd og få nogle ordentlige billeder ud af det, hvis man havde skudt i rigtige fly. Men problemet er lidt, at, at, at de her flyscener er jo lavet med rigtige fly, og så klipper vi ind i cockpittet, og så er det åbenlyst, der sidder nogle skuespillere øh, i et studie med en baggrundsprojektering bag sig. Øh, og, 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 og det er lidt søn. Sådan. Men altså, det er jo sådan lidt the name of the game nogle gange i, i de her ældre film, at hvor bluescreen-tekeningen var ikke så udviklet endnu, som man kunne gøre det, det. Det havde været svært, og man har sikkert ikke haft råd til det. Så. Og i en omstændighed, det er, sådan en lille, det er en lille minus ved de fly-aspekter af den her film. Men bortset fra den lille skønhedsfejl, så, så, så burde filmen her altså, kunne, kunne tilfredsstille fly-entusiaster. Men... Hvad med alle os, der bare vil, vil have en god historie, som tuner ind for en god historie, og ikke nødvendigvis fly action har 633 Squadron noget at byde på der? Well, da jeg første gang hørte om den her film, og hørte om plottet i filmen, så, 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 så var min første tanke jo, at det, det lyder sgu da meget cool. Men så må jeg også indrømme, min anden tanke var, Vent, er, er der historie nok i, i det til en hel øh, film? Og svaret på det spørgsmål er, nej, det er der faktisk ikke rigtigt. Og hvis man tænker over det, så kan man godt lidt se, hvad problemet er med den her mission. Fordi det er jo sådan, at, at når de skal løse den her opgave, og det er jo så ikke nogen hemmelighed, det er til sidst i filmen, det foregår. Øh, øh, de skal bombe den her fabrik, så letter flyene, og de, de flyver sted mod deres mål, og så ankommer de til det, og så bliver de beskudt, og så smider de nogle bomber, og så øh, slutter filmen. Øh, det er jo ikke, altså, der er jo ikke så for færdeligt meget andet at fortælle i selve missionen. Det er jo ikke sådan, at de skal ind bag fjendens linjer, og man skal føle sådan en langt kompliceret undercover-mission, som for eksempel nu er det, det, det er jo relativt straightforward at lige til, selvom det er en svær opgave, de skal løse, og en farlig opgave, de skal løse, så er det en simpel opgave, de skal løse. Så for at få noget ud af den her historie, så bliver vi nødt til at hælde en masse ekstra flødeskum ud over den her lille kage her, som, 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 som de, de, vi har med at gøre. Fordi ellers er der, er der bare ikke nok plot til, til en spillefilm. Og der bliver for eksempel gjort et stort nummer ud af at vise os de her piloter uden for cockpittet, og vi skal følge træningen til missionen. Og der kommer sådan en ekstra sidehistorie ind om, om nordmændenes kamp på jorden, mens vores piloter træner i Skotland og alt det her og sådan noget. Men hvis jeg skal være helt ærlig, så er der meget lidt af, af det der ekstra flødeskum der på historien, der, der sådan rigtig virker. Lad, lad os prøve at tage det med piloterne og kigge lidt nærmere på det. Øhm, vi ser de her piloter hænge ud sammen, når de ikke er i flyene. Vi ser dem drikke sammen, og vi ser dem prøve at score piger, score piger sammen og sådan noget, hvilket er en, nogle sekvenser, der, der virker meget upassende med moderne øjne, må jeg, må jeg sige. Men det er sådan noget helt andet. Øhm, men vi ser alle de her ting, men vi lærer dem aldrig rigtigt at kende de her piloter. Jeg kan ikke kende forskel på dem. Jeg kan ikke huske deres navne og sådan noget. Enten har de alle sammen flyveuniform på, eller også har de alle sammen militæreuniform på. Så de her scener, hvor vi skal følge dem sådan ude for, for cockpitet, ender med at føles altså, lidt smule som fyld. Og det er som om filmen aldrig rigtig giver indtryk øh, øh, for, at, altså, at, at den... At den at den egentlig sådan rigtig interesserer sig for de her mænd, og, 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 og hvordan de for eksempel bliver påvirket af krigen. Der er, der er en sekvens i filmen, hvor et par piloter styrter ned og brænder op i et fly. Og i næste scene, så ser vi alle deres kammerater, der sådan fester og drikker og hygger sig. Og sådan noget. Og, og så er der lige en eller anden i baggrunden, der siger henkastet bemærkning, ja, det er sådan, de behandler sorg, det skal I ikke tænke på. Og det føles sådan lidt underligt, og det er måske rigtigt nok, at man, altså, en films opgave er selvfølgelig at komme lidt ned under overfladen og vise sig det, som piloterne ikke vil have, vi ser og sådan noget, og gøre dem lidt mere menneskelige, hvis man vil have ordentligt gods i den del af historien i hvert fald. Og tag noget andet, tag for eksempel det der med træningsmissionen, så de skal træne til i Skotland, før de kommer på den endelige film i Norge, mission til sidst i film i Norge. den her træningsmission kan de jo ikke bruge rigtige bomber til, fordi at Altså, de har ikke bare uanet mængder af bomber, som de kan smide, og, og, og de kan slet ikke begynde at smide dem rundt i Skotland. Øhm, så det fungerer altså ved, at de, de, de flyver sådan i, i nogle, gennem nogle kløfter, der ligner det, de skal flyve med i, i den endelige mission, og så smider de noget, der ligner sådan noget hvid, kalk eller hvid maling eller sådan noget, mod et kryds, øh, der, der sådan er, er, er sat op på bjerget. Og så er det sådan, oh ja, I ramte, det var godt, godt træning, god træningsmission Og øh, <laughs> det, er, det er heller ikke så skidt spændende at se, må jeg da nok indrømme. Øhm, øh, og undervejs så bliver vi altså introduceret for den her øh, norske modstandsmand øh, Erik, som jo altså ligner en latinamerikaner fra West, West uh, Side Story. Øh, og så møder vi hans søster undervejs, som jo øh, er overhovedet ikke synes, som om de er familie af hinanden, fordi hun er helt blond og, og hvid og sådan noget. <laughs> anyway, så skal vi se ham tage til Norge, og vi skal følge øh, noget med søsteren, og hun kommer for at besøge ham, og så skal vi bliver vores held grand der, øh, sådan lidt forelsket søsteren, og, øhm, og det, 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 det er alt sammen okay, men det er sådan, den måde filmen viser os de her ting på, der virker der altså, som om den træder vande, Øh, mens vi venter på den der mission, som filmen egentlig gerne vil handle om, som altså først kommer i sidste akt. Og øh, undervejs så finder filmen også på en, en, en meget dramatisk ekstra mission til Grant. Øh, jeg skal ikke spoil, hvad, hvad det er her. Øh, som, som egentlig er en okay lille ekstra historie, men, men, men igen, det, det, jeg synes ikke rigtigt, at har hjertet i alt det, der foregår inden den endelige mission. Så, 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 så den her films problem 633 Squadrons problem ender altså med at blive at hovedparten af historien føles som fyld Mens vi venter på finalen og mens vi venter på den rigtige emission. Og derudover så er der også et andet problem i den her film Og det er at filmen ikke synes at være helt klar over hvilket ben den skal stå på den vil gerne vise os, at piloterne er tabte helte og rigtige mandagtige mænd. Men den vil også gerne have med, at krig er voldsomt og blodigt. Og den vil gerne vise os noget krigsdrama undervejs, altså noget krigsaction øh, skulle man måske hellere kalde det. Men filmen her synes altså hele tiden at være splittet mellem den der heroiske historie og så det der med, at, at øh, krigen og de forfærdelige tab og sådan noget. Øh, så. Øh, så, så, så der, der, der er alle de her øh, storsmilende, ubekymrede piloter, der klapper hinanden på skulderen, og hey, hey boy, over, nu skal vi ud og kæmpe, og sådan noget, og en heroiske musik tonser derud af, hver gang de her fly ruller sted på den mindste træningsmission. Og det er altså meget fint. Og så i næste scene, når vi lige har set alt det heroiske, og, og, og nu går det alt sammen fint, øh, til næste scene, så skal vi pludselig tage stilling til, at der er en pilot, der har fået brændt sit ansigt af i et grusomt flystyrt. Øh, og og det, er jo ikke, altså, det føles ikke som sådan en jævn udvikling, hvor man kan sige, at når man så starter piloterne ubekymret og så bliver, går krigens alvor op for dem, og så bliver stemningen alvorlig og sådan noget. Nej, nej. Det er i den ene scene, så er det og i den næste scene, så er det sjovt, og så er det alvorligt igen, og så er det sjovt igen. Øh, og det går fra den ene yderlighed til den anden på sådan en, en, en måde, der bare igen virker som om, filmen ikke rigtig ved, hvad den skal stå på, og hvad den egentlig rigtig vil. Og... Øh, man kunne måske tilgive nogle af de her ting, øh, nogle af de her fejl i filmen, hvis lad os, lad os kalde dem det, hvis finalen så var rigtig stærk. Altså hvis sidste akt, selve missionen, som vi skulle ud på, hvis den var virkelig, virkelig stærk. Okay, færdig nok, så kunne vi måske overleve nogle af de her ting. Men det er den ikke. Den er ikke stærk. Øh, den er okay, finalen. Altså, det, det, det er en udmærket mission, og det er et udmærket dramatisk til sidst, men jeg er ikke helt sikker på, at, at den sidste 20-minutters sekvens er, er, er ventetiden værd. Det, det Altså, som allerede nævnt, så, så, så er det jo ikke en skide kompliceret opgave, der skal løses, vel? Altså, der skal kaste nogle bomber mod bjerg og undgå at blive skudt. That's it, basically. Og... Øhm, og, og Ja, <laughs> og så er finalen jo altså også, altså den her sidste sekvens, hvor de, de laver det her raid på den her fabrik, som altså er gemt under bjerget, det er derfor, de skal ramme bjerget, øh, de, 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 de sidste 20 minutter er, har en del effekter i sig. Og øh, der er nogle meget dårlige optiske effekter, hvor man har forsøgt at lægge eksplosioner ind over flyskud og sådan noget, som ikke helt holder. Øhm, og så når flyene bliver skudt ned og eksploderer, så kan man meget tydeligt se, at der er tale om små modelfly. Ligesom om de ikke engang har fået lyden af fly, et fly, der eksploderer til at, til at virke ordentligt. Altså for helvede, nogle gange kan man se snorene. Der hænger, som flyene er hængt i, når de bliver eksploderet, så ligesom om hver del hopper til hver sin side med en lille snor i. Altså, øh, det er faktisk tit, man kan se snorene, og, 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 og så er det ligesom om, altså, ja, så falder det hele lidt sammen, når, når sekvensen i forvejen ikke er så skide imponerende, alt andet lige. Og øh, ja, det er altså lidt uheldigt. Der er nogle klassiske film, som bare føles eviggrønne, som man altid kan hive ned fra hylden lige meget hvad. Og så er der altså nogle film, som bare hænger fast i fortiden. Dels måske på grund af deres tema, eller på grund af deres stemning, eller på grund af måden, de lavede på. Og øh, øh, Den her 633 Squadron, den, den, den føles altså, som om den er fanget i fortiden. Øh, dels fordi historien bare er for, for tung i røven, og, 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 og dels fordi den ikke helt er godt nok lavet, og, og dels fordi den ikke rigtig har fanget det her med, hvordan man laver en ordentlig krigsfilm og sådan noget. Øhm, og, ja, og så historien er historien bare ikke interessant nok, hvis jeg vil være helt ærlig. Og jeg ved godt, at jeg nogle gange kan falde i det der fælde med at sammenligne alle film inden for en genre, med én bestemt film. Og, og jeg vil gerne indrømme, at det er tilfældet, når jeg ser gangsterfilm, for eksempel, så bliver alt sat op mod Goodfellas fordi det er bare det, det perfekte eksempel i en bestemt type gangsterfilm. Mange, mange vil også sige Godfather, naturligvis. Men, men Goodfellers er ligesom den der stil, som mange film forsøger at ramme. Og der er den den bedste. Og på samme måde, når det gælder de her æ, æ, anden verdenskrigsfilm med hemmelige missioner og sådan noget. Jamen, der er det Where Eagles Stare, der ligesom er eksemplet på filmen over dem alle sammen, som bare ikke burde fungere fordi historien er noget vrøvl og den er alt, alt for lang den der film og det er en breeze og jeg elsker at se hver sekund af den, så det er fantastisk men jeg vil også godt understrege, at hver gang, når jeg sammenligner med de her mesterværker inden for den her, de her genre, så betyder det altså ikke, at mindre ikke også kan gøre det. Det kan det godt. Nogle gange, så kan man godt se en film, der ikke helt rammer det bedste inden for genren. Jeg kan godt nyde en 2. verdenskrigsfilm, der er mindre perfekt end Where Eagles Dare, Men der skal altså være et eller andet at hente i den. Der skal være et eller andet, jeg synes er cool. Der er sådan en bundgrænse for, hvad der er en acceptabel film, og jeg synes, jeg vil sige det sådan, at 633 Squadron, den ligger sådan lige over den røde streg. Takket være nogle, nogle fede flyskud og et par charismatiske præstationer fra skuespilleren, så går den an. Altså, filmen kan ses og nydes, men kun lige akkurat. 633 Squadron er ude på DVD fra flere lande, og så er den ude på engelsk Blu-ray i en ekstrem ujævn overførsel, men til gengæld har filmen tre figuretter med som ekstra materiale. Gå i på ikassenshow.dk for at se bedre for filmen, der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerg.